0: Hoy vamos a estar hablando brevemente del viaje del Papa Francisco a Irak, pero nos vamos a enfocar más en la oración de los hijos de Abraham. Estuvo correcta, hay algunos errores teológicos, de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Perspectiva Católica, les habla su amigo y hermano Luis Román. Y como les mencioné en la introducción, hoy vamos a estar hablando del viaje del Papa Francisco. Pero antes que nada, verdad, quiero pedirle a los que nos están viendo que no se olviden suscribirse a este canal, darle a ese botón de suscribir y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los programas, ninguno de los episodios cuando comiencen a salir. Además de eso, también les invito a que se suscriban a nuestro hermano, a nuestro canal hermano, que de por sí nació primero que este, que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. Es un canal mucho más grande que este. Tenemos ya casi 100.000 seguidores entre Facebook, YouTube y los demás medios. Así que les pido también que vayan y lo busquen, Conoce, Ama y Vive tu Fe. El enlace está en, en debajo de este video también para que se suscriban por allá. Además de eso, estamos también en todas las redes sociales como Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y estamos también en Rombo. En Rombo también estamos como conoce, ama y vive tu fe. La razón de la cual estamos aquí en este otro canal, eh, como yo digo, no hay mal que por bien no venga. Nos censuraron por dos semanas el otro canal por los temas que hemos estado hablando. Hemos estado hablando la verdad, así de sencillo, y al enemigo le molesta la, la verdad. Y pues yo no pude estar callado dos semanas. Así que <ríe> abrimos este canal y les agradezco el apoyo. Ha crecido eh, de una manera eh, estupenda y rápida y pues les doy gracias por eso este canal va a seguir eh, va a estar disponible también para toda la familia de Conoce Ama y vive tu fe. Los invito también a que nos visiten a nuestro portal de internet que se llama conoce y vive tu fe.com y que se suscriban ahí para que reciban los emails. Los emails les van a llegar algunos artículos de la información escrita que colocamos, pero sobre todo les van a llegar los alertas cada vez que salga un programa nuevo. Y así pues no se pierden nada, porque también YouTube a veces pues yo creo que me juegan unas trampitas. Y pues también los que nos siguen en podcast pues les va a poder llegar eh, el. ¿verdad? El aviso de que tenemos el audio disponible para ustedes. Y nada, antes de comenzar el tema, como siempre hacemos, yo quisiera que hiciéramos un Ave María. La vamos a hacer en latín y la vamos a hacer en español. Y esta oración la, la hacemos in nomini patri et fili Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. amén, bendito sea Dios bueno y para comenzar yo quiero eh, sí decir unas cosas sobre el viaje porque no todo lo que pasó ahí fue malo, eh, muchas veces no, nos enfocamos en lo negativo tenemos que también ver lo positivo yo nunca he dicho que todo lo que hace el Papa es malo ¿verdad? el Papa Francisco pero sí hay unos problemas con algunas cosas que nosotros pues hablamos aquí y siempre lo hago con ánimo de aprender siempre tengan eso en cuenta, la perspectiva católica que queremos llevar aquí es para aprender hoy vamos a estar hablando de la oración de los hijos de Abraham. Yo no estoy diciendo que es completamente errada. Pero queremos hablar de en qué sentido la Biblia nos habla que verdad de los hijos de Abraham y cómo nosotros ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Y qué, qué es lo que nos enseña el catecismo de la iglesia católica, qué es lo que nos enseña la iglesia y las Sagradas Escrituras sobre este tema. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de comenzar, yo quiero ¿verdad? hablar de unas cosas que sucedieron allá. Eh, como ustedes saben, el Papa llegó a Irak este fin de semana y una de las imágenes que a mí me impactó bastante fue cuando fue a visitar la Virgen destruida por ISIS. Eh, esta imagen fue reconstruida en cierto sentido, como ustedes ven las imágenes ahí, todavía tiene los brazos, las manos destruidas, eh, fue decapitada esta imagen por ellos y pues eh, el Papa fue a visitar la imagen donde la tienen y a bendecirla oficialmente. Eh, una bendición papal, así que imagínense. Y creo pues que eso es algo, algo muy bien. Además de eso, eh, el, el padre Tabet Habet, que fue quien contemplaba la imagen en el 2016, como pueden ver en la foto, decapitada, estuvo ahí presente cuando el Papa Francisco bendijo la imagen restaurada este domingo pasado. Así que pues eh, eso es uno de los eventos grandes. Lo otro fue que el Papa rezó por víctimas de la guerra en las ruinas de Mosul, desde donde ISIS juró matarlo. Y a mí pues está, esto tenía que comentarlo. Eh, no sé si esa fue la intención de él, pero ahí, desde ese terreno, ahí, desde ese lugar, ISIS dijo que iba a decapitar al Papa. Ahora el Papa está ahí de visita. Y eso dice mucho. La providencia de Dios siempre obra y a Dios nadie le puede ganar, al verdadero Dios, al Dios trino, verdad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nadie le puede ganar. Y mira, aquí pues estamos viendo la ironía, ¿verdad? El Papa está desde ese lugar. Ellos dijeron que iban a ir hasta donde el Papa. Bueno, pues saben que el Papa llegó hasta allá. Eh, así que pues es, esa parte creo que me gustó mucho. Isis también eh, eh, mató a un niño de una, de una señora y ella los perdonó a los asesinos y esto pues fue un testimonio que se, que se le compartió al Papa allá. Y pues me pareció también excelente y bonito ver esas historias eh, porque el pueblo que está allí, el pueblo que está de católico dirá que es muy poco y ha sido un pueblo muy sufrido. Y independientemente de lo que esté pasando en la iglesia. Ahorita mismo en el liderazgo con el Papa, los cardenales y toda la apostasía y todas las cosas. Esta gente están ahí. Hay familias ahí que tienen sentimientos, que tienen hijos, que, que han perdido muchísimo. Y ver noticias como esta nos da una perspectiva distinta de lo que está sucediendo allí. Y pues tenemos que hacernos hermanos de ellos y tenemos que orar por esos católicos que están allá, que no es fácil para ellos en esa región. Eh, además, el Papa denunció desde allá, eh, en uno de sus mensajes, aparte pues me, me sorprendió un poco que él lo haya dicho, pero denunció la imagen distorsionada que se, que se habla de Dios. Y habló mayormente en el sentido de que a Dios había que adorarlo, que a Dios había que orarle, habló de, en ese sentido. ¿Por qué? Porque el mundo entero utiliza a Dios, pero es como esta figura que está ahí, que siempre me apoya, que siempre está conmigo, y pues él denunció un poco eso, y pues yo lo felicito por eso, y por primera vez el Papa celebró, ¿verdad? fue el primer Papa celebrando una misa en el rito caldeo, eh, lo cual a mí me parece muy lindo cada vez que vemos ese, ese cuidado, y además de eso la, la reverencia que debemos tener por todos estos ritos, incluyendo el rito tridentino, como le llamamos nosotros, el rito tradicional. ¿Cuándo vamos a ver al Papa Francisco haciendo el rito tradicional? Es mi pregunta. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Eh, qué bueno que hizo el rito caldeo, qué bueno que ha hecho el bizantino en eh, las otras visitas que él hizo. Ahora pues que ojalá algún día él se motive a hacer ese rito tridentino, tradicional, latín, de donde viene la bueno, donde la misa no busordo, Obtuvo algunos aspectos, ¿verdad? algunos elementos. Pero esa verdadera misa de nuestros ritos, que ojalá la celebre algún día, ¿verdad? No tienen problemas en celebrar estos otros ritos, pero cuando se le habla de la misa tradicional, se enojan. Pero me pareció bien que lo haya hecho. Y además de eso, la misa, la última misa que hizo, eh, que fue ya con los católicos, fue donde realmente habló de Cristo. Y lo hizo muy bien: la humilía, toda la liturgia. Y lo menciono aquí porque yo lo he dicho ya varias veces. El Papa, cuando está entre católicos, pues él habla habla de Jesús, habla de aquí, hace lo que, lo que lo que normalmente haría cualquier Papa. Y yo creo que por eso es que mucha gente a veces cuando ve mis programas se sorprenden cuando yo menciono algunas cosas. Y dicen, pero es que yo no recuerdo haber visto, eh, ese no es el Papa que yo he visto, yo no, no, no ese es el Papa que no me han presentado. Porque él hace unas cosas que tiene que hacer y muchas veces las hace bien pero hay unos, unos elementos y unas cosas también que él ha hecho que hacen un, gra un gran daño también. Y pues no podemos mezclar la gimnasia con la magnesia, o el negro con el blanco, o, lo, o los colores. No, es blanco o es negro, o es sí o es no. Y ahí es donde vemos el problema, no solo de este pontificado, esto ya viene ya de décadas, donde la iglesia se ha ido, ¿verdad?, mundanizando y mezclando y tratando de excusar aquí y mezclar allá para poder identificarse mejor con el mundo, yo no sé qué. Y nos hemos olvidado de lo que realmente es más importante, incluyendo en esos lugares donde puede ser que se cree controversia. Por llevar el mensaje que tenemos que llevar y que el Señor nos pide que llevemos. Eso es todo lo que nosotros a veces decimos aquí en este canal y pero la misa que él hizo todo muy bien y de verdad que yo, leyendo la humilidad y todo dije bendito sea Dios porque esos católicos eso es lo que necesitan eso es lo que necesitan no son muchos los que están allá y es exactamente lo que necesitan algo también que a mí me impactó fue la visita que él hizo esto fue ya el primer día perdónen que lo haya dicho en fuera de orden a la iglesia Nuestra Señora de la Salvación donde el qaeda mató 58 personas y él fue y visitó esta, este lugar, este templo y pues y eh, lo mismo, es esa moral ese ánimo que necesita ese pueblo que está ahí que ha sido un pueblo perseguido, un pueblo muy muy sufrido, ahora de lo que vamos a estar hablando hoy como tal es de la oración de los hijos de Abraham yo se las voy a leer y vamos a hablar de esto un poquito porque como que engaña, la oración no se oye mal pero es una oración de los hijos de Abraham es esta idea donde verdad según ellos los católicos, los judíos y los musulmanes compartimos lo mismo porque somos hijos de Abraham Tú y yo sabemos que eso no es cierto, pero se está tratando de crear esta fraternidad de religiones, que es lo mismo que predijo el Fulton Chin, es lo que predijeron muchos videntes, santos. Es, 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 aquí es donde está el problema. Cuando la iglesia católica decide no convert, eh, tratar de convertir a los demás, sino tratar de, de crear una sombrilla gigante de religiones, donde estamos todos acobijados ahí y ya. Y ahí estamos unidos y, 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 y supuestamente eso es lo que Cristo quería. Y pues... Esta oración se ve que eso es lo que busca. Es esa, esa, esa unidad basada en algo que realmente ni siquiera nos une. Y que Abraham era solamente un hombre. Sí, era sant, fue santo, hizo lo que hizo, pero es un hombre. Y la verdadera fraternidad solamente se puede conseguir en Cristo, que podría durar y que podría ser permanente, que es la que él quiere, ese reinado de Cristo aquí en la tierra. Esa es la fraternidad que debemos buscar y debemos querer. Yo no estoy en contra del diálogo, no me tomen a mal. La iglesia lleva años, siglos ya, haciendo, tratando de hacer ese diálogo y es importante. Y especialmente cuando se trata de estas religiones que muchos de ellos, por ignorancia, no conocen lo que es el catolicismo y tienen una mala concepción de nosotros y no le dan la oportunidad a Cristo entrar a su vida. La iglesia tiene una doctrina muy rica y muy bonita sobre eso, de cómo podemos sobre coexistir en un sentido, ¿verdad?, eh, ellos allá que no conocen y nosotros que conocemos. Lo que, el problema que estamos teniendo con esto de excusar a estas personas porque son un disque ignorante es el hecho de que ya no queramos evangelizar y eso ya hay, hay un problema o querer decirle a ellos lo que, lo que nosotros creemos realmente y presentárselo para que ellos quieran venir al rebaño. Eso ya no se quiere hacer ni, ni, ni nada. Simplemente se quiere dejar a los que están allá por allá y a los que están por acá por acá. Ahora, yo no estoy en contra del diálogo y definitivamente en este lugar, por ejemplo, en Irak, donde la mayoría son musulmanes, pues mira, ese tipo de diálogo hace falta porque tienes una minoría cristiana ahí que está dando testimonio de Cristo y que ojalá convierta a la otra mayoría, como pasó en los primeros siglos. Eran minorías los que hicieron que la mayoría luego terminara aceptando el mensaje de Cristo. Pero, pero este tipo de oración, lo que van a ver aquí ahora, básicamente lo que hace es que apacigua las aguas. Y dice, no, mira, oramos todos juntos. Aquí no hace falta convertir a nadie. Mira, ahí oramos todos los hijos de Abraham. No hay necesidad de nada de eso. Y dice la oración, dice, Dios omnipotente, creador nuestro, que amas a la familia humana y a todos los que han hecho tus manos. Nosotros, los hijos e hijas de Abraham, pertenecientes al judaísmo, al cristianismo y al islam, Junto a los otros creyentes y a todas las personas de buena voluntad, te agradecemos por habernos dado como padre común en la fe a Abraham, hijo insigne de esta noble y amada tierra. Te damos gracias por su ejemplo de hombre de fe que te obedeció hasta el fin, dejando su familia, su tribu y su patria para ir hacia una tierra que no conocía. También te agradecemos por el ejemplo de valentía, resiliencia, fortaleza, de generosidad y hospitalidad que nuestro padre común en la fe nos ha dado. Te damos gracias en particular por su fe heroica, demostrada por la disponibilidad para sacrificar a su hijo, por obedecer tu mandato. Sabemos que era una prueba muy difícil en la que no obstante salió vencedor, porque sin condiciones confío en ti que eres misericordioso y abre siempre nuestras posibilidades para volver a empezar. Te agradecemos porque bendiciendo a nuestro padre Abraham lo has hecho una bendición para todos los pueblos. Te pedimos, Dios de nuestro Padre Abraham y Dios nuestro, que nos concedas una fe fuerte, diligente en el bien, una fe que abra nuestros corazones a ti. Y a todos nuestros hermanos y hermanas, y una esperanza invencible, capaz de percibir en todas partes la fidelidad de tus promesas. Haz de cada uno de nosotros un testigo de tu cuidado amoroso hacia todos, en particular hacia los refugiados y los desplazados, las viudas y los huérfanos, los pobres y los enfermos. Abre nuestros corazones al perdón recíproco y haznos instrumentos de reconciliación. Constructores de una sociedad más justa y fraterna. Acoge en tu morada de paz y de luz a todos los difuntos, en particular a las víctimas de la violencia y de las guerras. Asiste a las autoridades civiles en la búsqueda y el rescate de las personas secuestradas y en particular protección de las mujeres y los niños. Ayúdanos a cuidar el planeta. La casa común que en tu bondad y generosidad nos ha dado a todos nosotros, sostiene nuestras manos en la reconstrucción de este país. Concédenos la fuerza necesaria para ayudar a cuantos han tenido que dejar sus casas y sus tierras con vista a alcanzar seguridad y dignidad y a comenzar una vida nueva, serena y próspera. Amén. Bueno, esa es la oración. Y como pueden ver, ya al final es bien es muy enfocada aquí en la tierra. Lo cual no tiene nada de malo en pedir cosas aquí en la tierra. Yo lo hago todo el tiempo, para mi familia, sobre mi trabajo. Eh, lo que uno hace, ¿verdad? Uno pide al Señor por eso. Eh, ¿Verdad? O sea, uno ve un. ¿Verdad? está como bien enfocada en eso. Ahora, lo que a mí me da pena de esto es el hecho de que dice que Abraham nos fue dado para bendecir a todas las naciones, para bendecirnos cuando... Aquí están cambiando el sentido verdadero de quién, para qué Abraham existió y por qué Dios hizo esa promesa que dijo, de ti haré una gran nación y todas las naciones serán bendecidas, ¿verdad? Eh, se trata de Cristo. Esto se cumple en Cristo. No todas las naciones son bendecidas porque tienen descendientes humanos de sangre o descendientes de la creencia que Abraham tuvo, vamos a decirlo así. ¿Por qué lo pongo de esa manera? Porque de sangre fueron los judíos por ende, la iglesia católica, luego, ¿verdad?, que es, ese, es el cumplimiento del judaísmo. Pero los musulmanes, que son la piedra discordante aquí, ellos nacen, ¿verdad?, siglos después de Cristo. Por más que queramos decir que están a, a, supuestamente relacionados, tal vez en las razas, ¿verdad?, las árabes y eso. Pero no hay una relación como los judíos. Y, y el punto es que si la hubiera, vamos a suponer que la hay. Esta raza es simplemente, eh, o esta relación es simplemente de sangre. Cuando la bendición que Dios nos promete es mucho más que eso, porque él dice que todas las naciones van a ser bendecidas. ¿Por qué? Porque de un pueblo que él hizo, un pueblo sacerdotal, los judíos, eh, o el pueblo de Israel, disculpen, que hizo y dio testimonio y de Dios, y luego Cristo nace de ese pueblo y da la vida por todos, y... Entonces comienza la evangelización, de ahí es que se cumple esa promesa de que todas las naciones van a ser bendecidas. No porque son descendientes de Abraham en términos de sangre, sino por Cristo, quien vino de esa nación que comenzó con él, con ese paso de fe que dio Abraham. Y pues, eh, bueno, y otras cosas que pasan luego. Eh, dice las Sagradas Escrituras sobre esto: dice, en verdad, en verdad os digo, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. No se sorprenda si les dije, ustedes deben nacer de lo alto. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 5 al 7. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mejor no lo podía explicar. Yo acabo de decir más o menos lo mismo, pero nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, es Dios, ¿verdad? Como lo dice Él aquí, ¿verdad? Eh, nadie, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne es carne. O sea, que esta supuesta fraternidad en Abraham es carne y, es, y pasará, no, no es algo permanente, eterno. Tenemos que nacer de lo alto otra vez, tenemos que nacer del agua. ¿De qué está hablándole aquí? Del bautismo. Necesitan el bautismo los judíos, necesitan el bautismo los musulmanes. Lo necesitan para poder compartir esa gracia salvífica y realmente decir que somos hermanos, que somos fraternos. Ustedes. Dice la Carta a los Romanos 8.15. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permiten gritar Abba, o sea, Papá. Esto está en la Carta a los Romanos. Quiero recordarle a todos los que están viendo el programa. ¿Los romanos eran quiénes? Una iglesia. Eran, eran miembros de la iglesia católica en, en Roma. La Carta a los Romanos. Estos no son musulmanes ni judíos. Estos son cristianos. En el primer siglo del cristianismo, ¿verdad? Y San Pablo lo está diciendo, ustedes recibieron un espíritu verdad, propio de los hijos que nos permite gritar Padre. O sea, que ese espíritu lo recibimos a través de qué? Del bautismo, de Cristo. Y ahora sí podemos decir Padre, ahora sí podemos decir Abba. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley para que así recibiéramos nuestro derecho como hijos. Escuchen bien. Para que así recibiéramos nuestro derecho como hijos. O sea que no lo teníamos. Continúa. Ustedes ahora son hijos. Por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio hijo que clama al padre Abba. O sea papá. De modo que ya no eres esclavo sino hijo. Y siendo hijo Dios te da la herencia. Carta a los Gálatas 7. ¿Qué es mejor ser hijo de Abraham o ser hijo de Dios? ¿Qué es mejor? ¿Verdad? pertenecer a Cristo para poder tener ese título de hijo de Dios, ser hermano de Cristo o ser hijo de Abraham solamente. Y no se trata de mejor o peor, pero lo que les quiero, quiero que vean es que si ahora vamos a estar hablando de supuesta unidad en Abraham y que podemos orar o tenemos una dignidad dada por Abraham para poder acercarnos al Padre, es un disparate. Eso no está en la Biblia ni está fundamentado. Inclusive por eso es que luego tenemos... Más profetas tenemos toda la historia de Moisés, todo el rey David, bueno, todo lo que sucede luego, porque es que todos no eran suficientes, nada de lo que ellos hicieron, porque no lo hicieron bien de, de toda forma, en algo fallaron y Abraham también falló, todos fallaron en algo, todos, todos pecaron y por eso tuvo que el Señor hacerse hombre, para que perfectamente en su humanidad Poder reivindicar o regenerar o ayudar a la humanidad a salvarse. Él nos concede a nosotros la salvación. Es un regalo. Es un don que nos da Él. Y, y esto nos, lo, nos llega por parte de Cristo. En Abraham no tenemos esto. O sea que esta oración de los hijos de Abraham como si mágicamente ahora porque supuestamente tenemos esta relación en Abraham. Entonces ahora podemos orar. Es como decir, ven podemos orar como los hijos de la tierra porque vivimos en el mismo planeta. Eh, o los hijos de yo no sé qué cosa porque somos los mismos que compartimos aquí no, eso no nos da nada al contrario, estos son falacias que nos hacen pensar que tenemos algo que estamos obteniendo algo que realmente no existe y todo esto lo hacen por la unidad supuestamente porque ahora lo más importante es la unidad terrenal y no la salvación eterna esa parte es la que se está perdiendo cuando se hacen este tipo de mensajes y este tipo de cosas la segunda carta a los corintios, eh, por si nosotros dudamos lo que están escribiendo aquí eh, San Pablo en las distintas cartas, ya le cité la carta a los romanos, le cité la carta a Gálatas. Y él dice a la iglesia de Corintios, hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que la santidad y la sinceridad de Dios han inspirado siempre nuestra conducta en este mundo, especialmente respecto a ustedes. No nos han movido razones humanas sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos no hay segundas intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden. Y espero que así lo, ent lo entiendan para el futuro. Esa, esa es la intención de ellos, la salvación eterna. Vuelvo a lo mismo. Yo no estoy diciendo que no deben haber diálogos entre grupos religiosos de distintas confesiones para que haya paz, para que no hayan abusos definitivamente. Y si toca a veces que algún líder religioso tenga que envolverse en esas conversaciones, inclusive que sea el Papa, mira, no hay problema, porque hay que velar por esa iglesia que está allá también, y hay que velar por la salvación de estos que no se han convertido, claro que sí, y muchas veces hay que dialogar para poder llegar a unos acuerdos, para poder ¿verdad? evangelizar y coexistir, perfecto. Pero de ahí, a hacer una oración juntos, casi ya diciendo, no es que ya estamos unidos, ya, no, tú no eres católico, yo no soy musulmán, él tampoco es musulmano, eh, es judío, yo soy cristiano, eh, pero somos hijos de Abraham. Problema resuelto. Estamos unidos, somos lo mismo eh, y ya. Solamente llegamos de diferente manera, pero somos lo mismo, somos hijos de Abraham. Eso contradice el evangelio y peca contra el mensaje de Cristo, completamente. Y ahora yo voy a citar las palabras de Cristo para que vean qué fue lo que realmente... Dijo, dijo el, el Señor, ¿verdad? Eh, y dice, dice Jesucristo, ¿verdad? Esto está en... Voy a hablarles ahora del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 39 al 58. Y dice, ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le contestó, si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así, pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Ellos le contestaron, no nos acuses de tener otro padre, nuestro único padre es Dios. Jesús le respondió, si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque yo vengo del cielo. ¿Dónde está Dios? Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras, y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Entonces, algunos judíos le dijeron, Cuando decimos que eres un extranjero indeseable y que tienes un demonio, no estamos equivocados. Jesús le contestó, Yo no tengo ningún demonio. Lo que hago es hablar bien de mi padre, pero ustedes hablan mal de mí. Yo no le pido a la gente que hable bien de mí. Es Dios quien lo quiere así. Y es Él quien juzga. Les aseguro que quien obedezca mi enseñanza vivirá para siempre con Dios. Ellos le dijeron, Ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio. Nuestro antepasado Abraham murió y también murieron los profetas. Sin embargo, tú dices que el que te obedezca vivirá para siempre. ¿Acaso te crees más importante que Abraham? Él y los profetas murieron. ¿Qué te estás creyendo? Jesús le respondió. ¿De qué me serviría hablar bien? De mí mismo. Mi padre es el que habla bien de mí. Y ustedes dicen que él es su Dios. En realidad ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, lo conozco y lo obedezco. Si dijera lo contrario, sería un mentiroso como ustedes. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que ve vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Entonces le preguntaron, ¿Ni siquiera has cumplido 50 años de edad? ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús les dijo, Les aseguro, que mucho antes de que naciera Abraham, yo existía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que ahí está resumido el mensaje que les quiero llevar hoy, el mensaje que les quiero dar. El mismo Jesucristo le contesta a toda esta gente que ahora están tratando, incluyendo católicos, de decir que el lazo de ser hijos de Abraham nos puede unir, que ser hijos de Abraham, de cierta manera, nos lleva al Padre, que ser hijos de Abraham nos hace conocer quién realmente es el Padre y cuál es su intención. Que ser hijos de Abraham nos puede dar a entender cuál es el plan de salvación. Eso es lo que nos están diciendo con esa oración y con lo de la fraternidad humana y buscando lazos aquí y acá, por dónde y por aquello y por allá, sin darse cuenta que realmente la única manera de poder tener una verdadera fraternidad es en Cristo Jesús. Tiene que ser en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho hombre. Él es Dios hecho hombre. Es el plan de Dios vivo, bajado del cielo, hombre, 100% hombre como tú y como yo y 100% Dios unido en la misma persona, con Él, en Él. Y para Él es que la humanidad y lo divino se reconcilian perfectamente y nos muestra el camino. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y en la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El problema de esto es que, claro, decirle a muchos que Cristo es el camino le causa molestia. Decirle a muchos que Cristo es la única vía enoja a muchas personas. Decirle a muchos que Cristo es la luz del mundo hace que personas de verdad nos odien. Entonces, pues, ¿para qué eh, tener esos problemas? Mejor saquemos a Cristo y hablemos solo de Dios. Mejor saquemos a Cristo y busquemos qué tenemos en común. Oh, mira, somos hijos de Abraham o tenemos una cosa verdad una relación con Abraham. Hablemos de Abraham entonces y hablemos de un solo Dios que creó todo. Pero, ¿cómo sabemos que no es el mismo Dios? Porque muchos de ustedes dirán, pero Luis, Abraham es verdad. Los judíos creían en Abraham, es el mismo Abraham, es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios porque ellos todavía esperan el Mesías. El Dios que nosotros creemos ya se hizo hombre. Murió en una cruz y resucitó al tercer día y envió su Santo Espíritu, instituyó una iglesia y, y tiene sacramentos y se hace presente en la Eucaristía. Ese es el Dios que creo yo. El Dios que creen los judíos todavía no ha llegado ni ha venido. Todavía tienen que cumplir todas las leyes y mandatos y están esperando a que llegue ese Mesías. Y el Dios que creen los musulmanes, otro revolú allá donde no tiene hijos ni tendrá no ha enviado a nadie. Podremos ver a Jesús en el Corán como un profeta. Así nada más. Y vemos a María, quien inclusive va a terminar, ter, terminar casada en el paraíso con el profeta Mohammed. Así que imagínense, ¿de verdad creemos en el mismo Dios? No, no creemos en el mismo Dios. Así nos queramos llamar hijos de Abraham. Porque aquí lo que estamos haciendo es tratando de crear una realidad que no existe. Tratando de llamar las cosas como no son y tratando de reflejar una cosa que no es verdad, lamentablemente. Causará unidad, se verá bonito, parecerá bien, pero no lo es. No lo es un engaño y una trampa del demonio. Y el mismo Jesucristo acaba de decirle a ellos, pero yo soy de Abraham, yo soy de Abraham. Bueno, si ustedes son hijos de Abraham realmente. Y esa es la pregunta que debemos hacerle a, a los que se hacen llamar hijos de Abraham que no son cristianos. Si ustedes son hijos de Abraham realmente, me reconocerían a mí. Me reconocerían a mí, al Cristo, porque yo vengo del Padre. Y Abraham seguía a ese Padre que ustedes dicen, que dicen seguir. Yo les quiero aquí citar un poco brevemente una declaración que hizo el Obispo Schneider. Ustedes saben que nosotros hemos tenido aquí al Obispo Schneider en el programa, bueno, en el, en el programa de Conocerme, Vive tu Fe, para los que no saben, lo hemos tenido ya tres veces en vivo en vivo. Inclusive dos de los videos ahorita mismo no están en YouTube. Vamos a subir eh, uno de ellos ya mismito. Que tuvimos que editarle algo pues, con todo esto de la censura lamentablemente. Y el otro está en rompo porque ese sí que no va a poder subirse jamás. Es el tema de, del medicamento que se inyecta que todo el mundo tiene la fe puesta ahora. Y pues eh, y si hemos hecho varios programas con él. Hemos hablado del Vaticano II. Hemos hablado de quién es el verdadero Papa. Eh, todo eso lo hemos hablado con él en vivo. Y pues él hizo este documento en el 2019. Muy pronto lo vamos a tener. Inclusive yo he estado comunicándome con él. Y pues él me dijo que si quería después de, de cuaresma, de Pascua. podíamos hacer un programa. Así que oren por eso. Pero en esta declaración del 2019. Yo lo puedo a leer un pedacito nomás porque es bastante extensa. Pero él habla de ¿Cuál es la verdadera religión que Dios quiere? Y esto él lo escribió justo después que el Papa Francisco firmó el documento de la fraternidad con el Abu Dhabi, que es el gran imán este de allá, donde ellos a, a declaran que el Señor desea, Dios permite y quiere la diversidad de religiones. Eso es lo que más o menos dice el documento. Y pues dice él en la declaración, la verdadera hermandad universal solo puede existir en Cristo, es decir, entre los bautizados. La gloria plena de la filiación divina solo se logrará en la visión bienaventurada de Dios en el cielo, como lo enseña la Sagrada Escritura. Mira qué gran amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios, y nosotros lo somos, de hecho. Es por eso que el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a él. Queridos míos, somos hijos de Dios a partir de ahora, pero lo que vamos a hacer no se ha revelado todavía. Sabemos, sin embargo, que cuando se manifieste estaremos como Él, porque, porque lo veremos tal como es. Primera de Juan, esa es la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Ninguna autoridad en la tierra, ni siquiera la autoridad suprema de la iglesia, tiene el derecho de dispensar a cualquier seguidor de otra religión de la fe explícita en Jesucristo. Es decir de la fe en el Hijo de Dios encarnado y en el único Redentor de los hombres, asegurándoles que las diferentes religiones son como tales, deseadas por Dios mismo. Indeleble, porque están escritas con el dedo del, del, del Dios y cristalinas en su significado. Permanezcan, por el contrario, las palabras del Hijo de Dios. Quien cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero quien no cree ha sido condenado ya porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, Juan capítulo 3, 18. Y quiero parar aquí. Bien importante, lo dije al principio. Hay gente que no conoce de Dios, de, de Cristo. La ignorancia no sabe nada, nunca han tenido la oportunidad, tienen malas concesiones del catolicismo. La iglesia nos enseña, la, inclusive hasta las Sagradas Escrituras nos enseña, que si esa persona vive una vida de bien, trata de hacer las cosas en conciencia con lo que es bueno, es posible que consiga la salvación. Ahora, las personas que reniegan y se niegan a creer en Cristo, que se les ha hablado, que saben que existe, tienen un problema. Tienen un problema porque lo han conocido. Saben quién, quién es, pero no quieren aceptarlo. Quieren seguir con su fe. Además de eso, lamentablemente, los que profesan la fe verdadera y se dedican a tratar de excusar a los que no la conocen en vez de llevarlos a la luz, pecan aún más, porque están confundiendo a otros y no están siguiendo el mandato de Dios, que fue realmente ese, ir a todos los pueblos del mundo y evangelizar a todos eh, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacerlos a todos mis discípulos. Ese fue el deseo de Cristo. No que fuéramos a tratar de excusar a las personas, como le llaman por ahí estos cristianos eh, anónimos, que eso también es una teología que se discute muchísimo en la iglesia, donde voy yo allá y digo, no, tú no tienes que creer, porque aunque tú no creas, esa salvación que tú estás obteniendo por hacer el bien, viene de Cristo, aunque tú no sepas que vino de Cristo. Eh, esas cosas pueden aplicar tal vez en aspectos bien mínimos, en la ignorancia tal vez, en lugares donde nunca se supo, eh, pero ahorita mismo, cuando tú tienes una reunión como esta, donde estamos todos dialogando, el tema de la salvación y de Cristo y de la verdadera conversión debe salir. Debemos hablar de ese tema, como lo hizo San Francisco de Asís cuando visitó estas tierras también. Él fue directamente al sultán y le dijo, tú te tienes que convertir. Yo quiero que tú te conviertas por el bien de tu alma. Pero eso no se está viendo. Ese no es el interés ahorita mismo de muchos de estos líderes de la iglesia. Esta verdad fue válida hasta ahora en todas las generaciones cristianas y seguirá siendo válida hasta el fin de los tiempos. «Independientemente de si algunas personas en la iglesia», y estoy leyendo las palabras del obispo Schneider, «independientemente de si algunas personas de la iglesia de nuestros tiempos, tan inestables, cobardes, sensacionalistas y conformistas, reinterpretan esta verdad en un sentido contrario al tenor de las palabras, planteando así esta reinterpretación como continuidad en el desarrollo de la doctrina». Fuera de la fe cristiana, ninguna otra religión puede ser un verdadero camino y ser querido por Dios, porque esta es la voluntad explícita de Dios que todos los hombres crean en su Hijo. Esta es efectivamente la voluntad de mi Padre, que, que quien ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna. Juan 6.40 Fuera de la fe cristiana, ninguna otra religión es capaz de transmitir la verdadera vida sobrenatural. Esta es la vida eterna que te que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a ti y a tu enviado Jesucristo. Juan 17.3 Déjame leerles otra vez. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17.3 Y pues yo creo que con todos los textos que les acabo de mostrar, ahí es donde está el problema con esto de la oración de, de los, hermanos, los hijos de Abraham. No podemos enfocarnos en estas similitudes y tratar de predicar una salvación que es falsa. Porque por más que nosotros lo queramos predicar y lo queramos decir, eso no cambia lo que es la realidad. Además de que estamos entonces diciendo en otro sentido que Jesucristo entonces fue mentiroso, que lo que Él dijo era solo para los católicos tal vez, entonces esa es la parte que no reconcilie, no tiene sentido aquí. Yo sé que muchos cuando vieron la noticia... Muchas personas, inclusive no quiero decir medios, pero no, que la oración a los hijos de Abraham fue rezada. Muchos sabemos y uno lee esa noticia y uno dice, ¿What? ¿Qué? qué, qué? ¿Oración de qué a los hijos de Abraham? Porque uno, yo que tengo 41 años, yo jamás había escuchado una cosa así en la iglesia católica. Jamás. Ese tipo de, de lenguaje, de, de buscar cómo, es como decir la oración de los hijos de la tierra. Entonces vamos a orarle a, a, al único Dios, los hijos de la tierra. Imagínense una cosa así, ya mismo van a salir con eso. Eh, no, no. No se puede, esa no es el Evangelio, no es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Así que tenemos que orar por estos movimientos. Como dije ya, no todo lo del viaje fue malo, lo del viaje del Papa Francisco, pero esta parte de verdad que da mucho que decir y tenemos que orar por eso, porque es este, este enfoque, esta idea de que si alcanzamos la unidad, simplemente la unidad en el desacuerdo, la unidad en el silencio, la unidad es no resolver ninguno de los desacuerdos que tenemos. Simplemente es, no es una unidad, entonces. Es simplemente un quedarme callado, una tolerancia que a la larga va a terminar en peor división. Que a la larga lo que hace es que mengua y, y, y tapa la verdad, la verdad. Y ahí sí que tenemos un grave problema. Nosotros que tenemos la verdad pecamos por no mostrarla. Y el mundo entero sí que va a caer en una oscuridad horrible si esto continúa. Por eso es que sabemos que esto no es la voluntad de Dios. Este tipo de movimiento dentro de la iglesia católica es el espíritu del demonio, utilizando a pastores, utilizando a personas para hacer mucho daño dentro de la iglesia. Él sabe que la iglesia no la puede destruir, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella, pero si sí él puede hacer caer en error a, a, los, a los religiosos, a los laicos y a muchos movimientos. Así que oremos por eso, oremos el Santo Rosario en esta época de cuaresma, no se olviden de eso. Todos los días sigamos el ayuno y la abstinencia, eh, ojalá que lo estén haciendo todos los días y mantengámonos leyendo las Escrituras, las Sagradas Escrituras y mantengámonos firmes siempre en la fe católica. No nos olvidemos de eso, para, para, no podemos ni para atrás acoger el impulso, para nada de eso. Los invito a que visiten nuestro blog, ama y vive tu fe.com que se suscriban también aquí al canal, a, a este canal, a Perspectiva Católica. Pero también que se suscriban al otro canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Que nos sigan por todos los medios sociales. Ahí sí estamos por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y también estamos en Rombo por el mismo nombre. Y nada, yo de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis